0: NRK Vi gör noen geografiske byggs her Fra somalisk forfatter som skriver med Oslo som ramme Til en fransk forfatter som skriver med Algeri som bakteppe ja. Men vi holder oss fremdeles innenfor det familiære Leif Høygrann Ja, Alice Zenitère har ja. familiære røtter i Algeri ja. Og det er nettopp det romanen «Kunsten og miste» handler om Mhm mm du insisterte på at den skulle med i denne sendingen? Ja. Øh, du har gått rundt den med litt liksom, på hjertet? Ikke har jeg anmeldt uker. den, og den er fremdeles et pågående projekt. Altså det er med å holde på sånn som vi, så leser vi jo konsentrert, bang, 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 og så er vi ferdig med den, og så neste. Men heldigvis så går det an å ha noen ved av. Denne burde jo ha vært anmeldt selvfølgelig, men, men noen ganger så kan man da ha, og jeg har med meg to sånne prosjekter i dag som jeg har holdt på med nå siden påske omtrent. Og denne, som da heter Kunsten og miste, handler om i alle fall sett om Neuma, som er en ung al fransk kvinne, eh, altså en fransk kvinne med al-skirsk bakgrunn. Bestefaren hennes eh, kom til Frankrike med familien sin eh, ca. 1962, samtidig som franskmennene forlot Algeri etter, eh, etter opprørskrigen som eh, ble drevet av FLN, altså den al-skirske frivillingsbevegelsen. På et eller annet tidspunkt så oppdager Neima, at hun kan like lite, hun vet like lite om sin familie og sin families historie, som hun vet husker om greske tragedier. Som hun jo en gang har lært å oversette på, eller i hvert fall en person i romanen som har lært å oversette dette i latintimene på skolen. Og, og så mye omtrent vet hun om dette. Og hun man merker jo at det har vært noe med både faren og bestefarens forhold til det franske. De har levt kommelig, de har levt enormt mange mennesker i en bitteliten leilighet, og enda dårligere før det. Så hun setter seg for det å etterforske denne familiehistorien. Begynner å grave, begynner å høre fortelle, og Zenitér, som har en, så vidt jeg forstår, en, en lignende bakgrunn, begynner å nøste i dette. Og, det, og da blir det også en historisk roman, ikke sant? Det blir en historisk roman om Algeri, Frankrike, deres forhold til hverandre om Frankrike som kolonimakt om eh, opprørets natur om brutalitet om sekterisk vold vi er bare en uke siden vi snakket om det ja. i, i en annen sammenheng og det å oppleve seg selv som hva da? Disse menneskene Det altså kan velge mange innfallsvinkeler den familiære, den politiske, den historiske men den Kanskje svåreste undertonen som ligger i denne boka, det er det å ikke høre til noe sted. Franskmennene vil egentlig ikke ha det med dem å gjøre, for de er jo arabere og kabilere. Eh, en underforstått rasvisme som, som hele tiden er der. Og greia med eh, Naimas bestefar Ali, han er for det første analfabet, men også krigsveteran. Han kjempet i den andre verdenskrigen, og er dekorert som helt, blant annet ved det brutale slaget Monte Cassino, men han slåss altså på franskmennens side som alliert soldat. Når opprøret, i det opprøret går i gang, og den nasjonale algeriske bevisstheten kommer i gang, og du får FLN, som var en nok så brutal forsamling, så er han plutselig kjeltring. Han er en foræder. Mm. Han er en ikke-person og familien hans er ikke-personer, og folk som er rundt han i den lille bygda oppe på Åskammen, der de har Olivenlundet sin, de er ikke-personer. De, de er offre. Altså, de er bare å ta dem. Og det blir verre og verre. Og Ali bruker da den lille innflytelsen han har til å komme seg ut av å si og til Frankrike og klare det. Mange andre gjør det. Ikke blir skutt, rett og slett. Eller skår ut strupene overpå, eller mer eller mindre symbolsk. Og, og i dette, altså... Ali er det som kalles Harki. Og Harkier var i utgangspunktet algeriske soldater som kjempet for franskmennene. Siden så ble Harki en betegnelse på disse, delvis for å skille dem fra svartføttene. Altså svartføttene, det var franskmenn, altså etniske franskmenn som bodde og levde, drev jordbruk eller handel i Algeri. Albert Camus var en av dem, og hans familie. Jeg tenkte jeg bare skulle lese lite av det er, det er noe sårt her, selv om det er liksom historisk og saklig og politisk. Algeri skal komme til å kalle dem rotter, forædere, hunder, terrorister, frafallende, banditter, urene. Frankrike skal nesten ikke kalle dem noe som helst. Frankrike syrer i en sin og omgir mottaksleirene med pigg tråd. Kanskje det best å ikke kalle dem noe. Ingen av navnene som foreslås greier å beskrive dem. De preller av på dem og sier ikke noe som helst om dem. Repatrianter? De landet de går i landet i har mange av dem aldri sett før, så hvordan kan man hevde at de vender tilbake til det, hjem til det? Dette navnet skiller dem dessuten ikke fra svartføttene, som forlanger at man skjelner mellom dem selv og denne gyllenbruende, krushårede massen. Muslimske franskmenn, det er å fornekte at det finnes ateister, og til og med enkelte kristne blant dem, og det sier dessuten ingenting om historien deres. Harker? Husinok er det navnet de sitter igjen med. Og det er rart å tenke på at, at et ord som utgangspunktet betyr bevegelse, harka, forsteines her på feil sted og til synligheten er for godt. Og dette er en sånn vandring in i dette med ja. identiteten som, som ligger her hele veien. Og det, det blir veldig fint om, om klasse og det å oppstå. Altså, levd beskyttet og ikke har gjort det og, og dette være utenfor de andre mm. Det, det er en sterke roman Det ser ut som en roman, altså. en roman som gir en del innsikter i hvordan denne koloni historien Frankrike og Algeri har utspilt seg Ja, i høy grad, den handler jo i stor grad om det, og noe av det som er interessant er jo at altså jeg sa jeg hadde lest en bok til på Sida om ikke <laughs> akkurat for moros så er det at det finnes noen fellestrekk i i denne boken her så er det en referanse eh, når man møter en, en ire som eh, hun kommer i kontakt med. Eh, han er opptatt av irsk historie, han er opptatt av fransk historie, og han viser en et filmklipp fra en av de forferdeligste episodene i den brittiske-irske konflikten på 20-tallet, der ischke, nei, brittiske soldater kjørte inn på et stadion og begynte skytte, skyte mens folk skulle se på en, på en kamp. Og sa han, dette, dette, dette er den virkeligheten. Og, og, og dette gjorde at jeg liksom assosierte veldig sterkt til fjorårets man bukker prisvinner Anna Burns og hennes Milkman, som er en merkverdig roman. Den er tett og ganske lang og underlig. Det finns ikke et navn, men det er familie. Igjen er det familie. Ikke sant? Og de, i Belfast, øh, i katolske Belfast, så var det veldig vanlig med store familier i småhus, kitchen houses, som det også blir kalt. Og vi møter da en familie der som, som lever inne i en katolsk bydel, øh, styrt av, og nå sa jeg Belfast, men det står ikke belfasten noen sted. Ikke sant? Det står heller ikke Iderland noen sted. Det står heller ikke et eneste navn på en av de deltakene. der er første søster, andre søster, tredje søster. Det är eldste venn, og det er selvfølgelig mor. Og, og, og hun gjør dette selvfølgelig helt bevisst for å, som hun sa i et intervju jeg leste i dag tidlig, prøve å vise at dette som vi opplevde i Belfast, hun er 57-58 år og opplevde altså The Troubles da, det kunne foregå til en vilket som helst lukket, isolert, totalitært lite samfunn. Altså, når du må overleve, uansett hvordan det är med de som kommer utenfra og skal uh, ta makten, og de som liksom skal forsvare oss som sitter der inne, og som kjører et totalitært løp der inne. Det ble, det er, I så er det da historien om denne kvinnen, som vi ikke har noen navn på, som «she walks while reading». Og dette dette synes folk er så merkelig. Hun går på gata og leser Jane Eyre. Eh uh, og det skaper et rykte rundt henne som veldig spesielt og til elste venn da. Så sier hun, "Ja, er det er det mer normalt å gå rundt med Semtex og og, og brenne dre av enn å gå og lese på gata?" Var det Semtex? Semtex er sprengstoff. Ja, ja. Uh, og så sier vi "Ja, men Semtex er så vanlig å gå på gata og lese Jane Eyre, det det jule bare ikke." <laughs> og så blir det en historie om en stalker og det av være Stoket heter det, ikke sant? heter det en kikker. Nei, det heter det. en som forfølger. Forfølger, mm. ja. Mm -hmm. Han er da central i de som avviser, altså egentlig Ira lokalt. Han er ikke milkman i det hele tatt, som han kalles, men han er en av dem, han har makt til å gjøre han vil, han er gift, men han har pekt sig ut henne, og han dukker opp og dukker upp og dukker upp, og blir ikke kvittet han, og til slutt er det en etablert sannhet at hun har et forhold til denne mannen, vilket hun ikke har. Mm. Det er en helt fantastisk historie om hvordan det kan være å leve under overvå Kjem den på norsk, eller? Den är fikk jeg høre, solgt til Norge. vilket forlag som har kjøpt den, det vet jeg ikke. Men vi får håpe att den kommer snart på norsk. Den er en stor romana. Anna Burns, Milkman. Mm. For øvrig er det Egil Halmøy, som har oversatt Alice Zenithets kunsten og miste. Og hvis vi har lyst til bli bedre kjent med henne, så har vår kollega Anna Katrine Ströme møtt henne tidligere i vår. Og det ligger ute et intervju med henne under NRK-bok.